0: HSV, die 1400 Gentlemen Hamburg bitten zum Podcast, Folge Nummer 76 und da sind wir wieder, hallo Arne, moin Olli, moin Jan, ja, moin. Und Tom ist dabei. Ja, hallo Olli. Ja, wir holen euch mal ein bisschen ab. Wir sitzen hier ganz gemütlich bei Tom im Garten. Ihr müsstet das sehen, wie es vorher aussah und wie es jetzt aussah. Un sieht Hier ist es unglaublich schön. Hier kann man sich wohlfühlen und wir sind auch endlich mal wieder zusammen. Ich meine, okay, den letzten, die 75, haben wir auch zusammen gemacht. Aber wir blicken. Genau gestern, irgendjemand hat es noch gepostet, auf genau zwei Jahre ähm, Podcast jetzt zurück. Also am 18. Juli. Vor zwei Jahren haben wir mit der ersten Folge Vokuhila, und Tom guckt schon wieder auf die Uhr, <lacht> Vokuhila die erste Folge gesendet. Und seitdem machen wir jetzt äh, haben wir 75 Podcasts in äh, zwei Jahren und davon ein sehr großer Teil in Corona-Zeiten. Das heißt also, die haben quasi von Spielbetrieb Beginn im Juli äh, bis März konnten wir noch über Spiele berichten, die mit Zuschauern waren. Seitdem eigentlich nicht mehr oder mit nur kleinen Ausnahmen nicht. Und eigentlich sind wir mal angetreten, um ja so ein bisschen mehr äh, von Fanseite, also ein bisschen von Spielen zu berichten, die wir besuchen. Wir sind ja damals auch noch viel rumgefahren und hatten da schöne Geschichten erlebt und erzählt. Das äh, kam jetzt alles ein bisschen kurz und ähm, ja, war nicht ganz so die Idee, die wir hatten. Wir wollten uns natürlich auch treffen, das sollte auch so ein bisschen Spaß machen. Dann haben wir viel gezoomt, aber wir haben es durchgezogen bis äh, jetzt und hoffen mal, dass es dieses Jahr alles besser wird. Also nächstes Heimspiel haben wir jetzt die Zusage von 19.000 Zuschauer dürfen rein. Ähm, jetzt, was glaubt ihr, äh, wird das eventuell noch einkassiert, weil die Zahlen wieder überall hochgehen und wir unseren Bürgermeister ja kennen oder glaubt, es bleibt bei den 19.000 Besuchern. Also ein Drittel, es ist ja eigentlich die Hälfte erlaubt, das wären ja fast 30.000, aber bei uns in Hamburg ist alles ja ein bisschen anders und äh, 19.000
1: ich, ich möchte lieber nicht über Corona
0: reden <lacht> und, und steigende Zahlen. Ja, lassen wir auch gleich sein. Also ich meine Vermutung ist so ein bisschen, dass, dass es noch nochmal so runter, äh, runter auf 10.000 geht oder so. Aber die Frage ist überhaupt, glaubt ihr, dass 19.000 diese Karten kaufen? Oder wird das vielleicht eher so 15.000 sein, die tatsächlich das noch wahrnehmen wollen?
2: Nee, ich glaube wirklich, dass alle, die... Wie, wie viele Dauerkarten ähm, haben jetzt Ihr Pfand hinterlegt? 22.000, 25.000?
0: Ne, das sind nicht so viele, glaube ich.
2: Ich, ich meine schon. Nicht. Ich mein schon. Und, ja, okay. Ähm, wenn jeder davon zwei Karten bekommen könnte, theoretisch wäre es ja schon voll, wenn nur die Hälfte sagen würde, ja, ich will. Hm. Insofern glaube ich schon, dass es ausverkauft sein wird. Das, ich
1: werde es
3: auf jeden Fall machen. Das würde ich jetzt also auch tippen, dass äh, das Kontingent, was zur Verfügung steht, auch definitiv weggeht. also naja, wir, wäre traurig,
0: also, wenn nicht. Jetzt ähm, das Spiel gegen Basel am Saturday. Aber ja, das ist kein ähm, Ligaspiel. Aber es, wir hätten eben 5.700 Gäste hingehen können. Und bei solchen Spielen gingen eigentlich sonst schon immer 10.000 mindestens hin, ne? oder? Ja, und 4.100 sind gekommen. Das, das zeigt ja schon mal, Okay, das Interesse an so einem Spiel ist immer gering, aber es waren immer auch 15, 10 bis 15.000, die das sehen wollten damals. Und jetzt sind es noch nicht mal, also gerade mal 4.000.
2: Ich glaube auch, dass, dass ein wenig an der Preispolitik des großen HSV liegt. Bei solchen Vorbereitungsspielen habe ich mich jedes Mal und jedes Jahr darüber geärgert. Anstatt, dass sie zusehen, dass die Hütte voll wird und die Karten für 5 und 10 Euro raushauen, wollen sie halt immer 20, 30, 40, je nachdem, wo die Plätze sind. Aber und das war
0: die Jahre davor ja auch schon so. Und, äh,
2: ja, klar. Aber äh, da sind eben auch viele hingegangen und haben, haben äh, Nordkurve genommen oder oder oder. Und diesmal war das eben also genau, anders verteilt noch.
0: Genauso ist es jetzt auch beim Roten Baum Tennis und auch bei St. Pauli gewesen. Die Ja, es ist, mhm. ja, ist. Wir können das immer gleich abhaken, aber es ist tatsächlich so, dass die erlaubten Zahlen noch nicht mal erreicht werden. Also von daher mit den 19.000. Ich bin da noch nicht ganz sicher, aber ich würde mich freuen und ich freue mich aufs Spiel. Ich werde auf jeden Fall Karten kaufen. Fertig.
2: Wenn du welche kriegst.
0: Wenn ich welche kriege. Ich habe das Pfand ja hinterlegt und es ist ja auch inzwischen nicht mehr so, dass Hamburger, das war ja bei mir kurz das Problem, dass meine Karte über jemanden läuft, auch von uns Gentlemen, der nicht Hamburger ist. und ich Du dann, hast
1: die zweite Karte von Uwe Seeler. Ja, ich wollte gesagt, ich wäre wär
0: mit Uwe Seeler <lacht> schön in der Nordstadt in irgendeiner Nor Schenke, in einer Schenke wir geguckt. Okay. Oder bei ihm zu Hause, je nachdem. Schon aber, wieder. So muss es diesmal <lacht> nicht kommen. Ja. Okay, gut. Hat denn jemand das Spiel gesehen?
2: V äh, gegen Basel.
0: Gar nicht gesehen? Also ich habe hab,
2: hab die Zusammenfassung gesehen auf YouTube. Ähm, da waren ein paar ganz nette Szenen bei. Äh, dein Freund, der Winzer, mhm. hat wieder ein schönes Tor gemacht. Ich ja in einer Biss, Tour. Bisschen, bisschen top, Glück, Glück gehabt.
0: Ein bisschen glücklich, das Tor war aber, <lacht> aber
2: es war trotzdem nicht schlecht gemacht. Balleroberung und Abschluss gefiel mir ganz gut.
0: Der Winzer gehört zu den Gewinnern der Vorbereitung wieder mal, wie auch letzte Saison. Und diesmal hat er nicht so ein, äh, ja, vielleicht hat er diesmal mehr Chancen zu spielen. Könnte mir, äh, also ich, man, man sagt, dass der Tim Walter, dass äh, den äh, Winzer mehr so in, 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 in seinem Programm vorsieht als jetzt eben. Äh, wie hieß er noch? Der letzte Trainer, ich kann mir das alles nicht merken, das geht so schnell. Horst, äh, Horst Jun, Ah ja, der letzte war ja Horst.
1: <lacht> Horst, Horst Zione. Ähm, ja, gut, okay. Ja, ja, ja. Aber, aber, aber wir andere. haben ja trotzdem zwei neue Stürmer im Kader, ne? Also denn
0: Wer war denn noch der Gute vom letzten Jahr, der jetzt am Schluss noch Meissner, ne? Oder wie hieß der?
1: Ja, der ist ein bisschen irgendwie ins Hintertreffen geraten Ja, das, jetzt, ne?
0: das äh, ist, ist bei ihm... Ja, gut, vielleicht will er den auch noch ein bisschen aufbauen oder so. Und nicht äh, jetzt, ich meine, er hatte geile letzte Spiele da gemacht, aber er ist ja auch noch ein bisschen jung und neu dabei. Also vielleicht kommt er dann auch so langsam in der Saison daran. Aber habt ihr den. Äh, da kommen wir ja zu dem zu der großen Neuigkeit. Er hat sich ja ein bisschen Zeit gelassen mit dem Kapitän, ex-Kapitän also Leibold. Äh, ist es nicht geworden, sondern, wie heißt er? Unser neuer Schonlau. Schonlau. Sebastian Schonlau. Mhm. 27 kommt von. Paderborn, die, wie du gerade gesagt hast, ja abgestiegen sind. Oder wer hat das erwähnt? Auf jeden Fall. <lacht> ja, das ist natürlich Im so gut. Ja.
1: Also vorletzte Saison sind die abgestiegen. Ach so, ja, richtig. Mhm.
0: Ja, ich, ja. Naja, gut, okay. Ähm, aber der äh, ist, wird Kapitän. Das ist also jetzt wohl schon zehn Jahre her. Damals war es Heiko Westermann, der als Neuzugang direkt zum Kapitän gemacht wurde. Also auch jemand hinten. Und ähm, ja, er scheint ihm ja sehr zu vertrauen. Und ja, wir haben gegen, gegen Basel jetzt kein Tor gefangen. Wir haben gegen Wacker Wien oder wie hießen die? Wacker, äh, Wacker Zürich, Wacker Innsbruck, Wacker, äh, Wacker irgendwo. Wo waren die denn da? Ihr wisst, wen ich meine. Da haben wir auch 1-0 gespielt und dann nochmal 1-0. Ja gut, 2-2 gegen Augsburg.
1: Wir scheinen irgendwie das italienische System kopiert zu haben, ne?
0: Wo, ähm, genau. Ähm, äh, ja, ich musste gerade an was anderes denken, ähm, nämlich an den Woran musst du denn denken, weil ich wollte gerade sagen, er hatte ja auch Corona und konnte nicht von Anfang an, aber das war ist nicht richtig, denn Corona hatte ja Mützel, glatzel Glatzel hatte Corona und ist jetzt dazugekommen. und hat aber auch, äh ja, ihr habt es ja nicht gesehen, aber du hast die Zusammenfassung gesehen, der hat auf jeden Fall ziemlich da genervt, Er hat, er hat letztendlich irgendwie ja, man sah plötzlich so viele Kopfbälle in Richtung Tor, übers Tor. Irgendwie, ja, ich fand das ganz, also also ich habe das Spiel auch nur nebenbei bei der Arbeit äh, auf HSV TV oder so gesehen. Ich kann jetzt also auch nicht wirklich viel sagen, aber so, ich fand ja, es noch aus, irgendwie, es sah nach was aus irgendwie. Man hat doch schon wieder Lust, ne? Ja, nach einer soliden ja. äh, Zweitligamannschaft sah das aus. So eine, die jetzt nicht, wo man, also ich bin sowieso, ich habe sowieso keine Erwartungen mehr. Die sind jetzt dieses Jahr weg. Und deswegen geht man da entspannter
1: Gibt man Platz, sag, ja. mal, Also, ich, wenn wir jetzt schon so Eine weit sind,
0: das hätte ich von euch auch verlangt. Aber bevor wir es am Ende vergessen. Das, das werden ja, wir in also der ich, letzten ich, ich Folge
1: dann nochmal wieder aufspielen, ist, ist, die Platzierung jetzt. Meine Theorie ist ja, dass wir in der Hinrunde
0: mal eben nicht so äh, performen werden wie äh, in den letzten drei Jahren, weil da eben auch andere sind und vielleicht ist das auch gar nicht so schlimm. Also sechster, siebter Platz, Hinrunde. Obwohl ich jetzt schon wieder andere Meinung, das war meine Meinung vor diesem Spiel, aber sagen wir mal so, fünfter Platz, vier, sechster Platz und dann machen wir es mal andersrum. <lacht> dann äh, kommen wir nämlich mal aus dem Hinterhalt, ohne den Druck in der Rückrunde und werden dann solide Vierter. <lacht> Was ist eure Meinung? Ja, Ähnlich? Äh, Tom, du müsstest auch mal jetzt froh sein oder ist es ist eher traurig für dich, dass 100%. wir jetzt keinen Sinnbock werden? Das wird
2: ein Start-Zielsieg <lacht> <lacht> auf jeden Fall. So, ja. Ähm. Ohne Hand, ne? Ohne Hand.
0: Könnte das. Äh
2: Ohne Jung. Das ist toll. Und ich glaube tatsächlich, dass sie vielleicht in der Hinrunde nicht so ganz weit hinten sind wie das, was du gesagt hast, sondern eher äh, zweiter, dritter. Und dass sie das bis zum Ende auch durchziehen und wahrscheinlich Zweitligameister werden. Ich bin fest davon überzeugt. Werder wird gegen den Abstieg spielen. Die werden ganz arge Probleme haben. Der größte Konkurrent wird. In diesem Fall glaube ich Schalke, weil die einfach zu mächtig sind, was mit allem, was dahinter steckt. Der Rotte trifft auch schon wieder, Sterben und, und so. Und ähm, dann wird es noch eine andere Mannschaft geben, die mit darum, na, sagen wir mal zwei, die wir noch nicht so richtig auf der Kette haben. Aber wir werden es weiter. Glaubst du, dass Kiel nochmal oben mitspielt? Glaube ich nicht. Nee.
0: Mit Türschützenkönig wieder ab? Nee. Nee.
2: Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Nee. Ich habe ein gutes Gefühl.
0: Naja, Arne, was glaubst du? Was kann der HSV erreichen mit diesem Team? Bist du, oder kannst du auch mal sagen, bist du zufrieden mit dem, was wir bisher gemacht haben an Verkauf oder, oder vor allem eben Einkauf? Oder kann man da noch irgendwo nachjustieren? <lacht> ja, wieso? Das kann ja mal dann vergessen. So
3: also ich muss ehrlich gestehen, dass ich von den ganzen... Namen, die, die dazu kamen, eigentlich so gar nichts äh, sagen kann. Ähm, dass man ohne irgendwas gesehen zu haben, was bei mir auch
1: zutrifft, ähm, sich. Zwei Spieler müsstest du ja schon mal gesehen haben. Die haben ja gegen uns gespielt.
3: Ja, aber ganz ehrlich, also um den Gegner habe ich mir nie äh, Gedanken gemacht oder, oder dass mir da irgendjemand aufgefallen ist oder dass ich darauf geachtet habe. Also das wird, was, was das betrifft, noch eine, eine viel größere Wundertüte, was vielleicht auch nicht, nicht verkehrt ist. Ich weiß, dass ich noch im letzten Podcast gesagt habe, ich würde das mal ganz gut finden, wenn wir irgendwie wieder so einen Holländer bekommen, den kein Mensch kennt und der irgendwie voll durchstartet. Da haben wir jetzt einen, einen Kaufmann, einen Den geholt. Vielleicht ist, ist das so ein Spieler, der uns von Anfang an überrascht, der voll durchstartet. Würde mich freuen. dazu ähm, sagt mir jetzt so auch erstmal nichts, auch wenn er an Mainz gespielt hat. Ähm, vielleicht zeigt er auch sofort äh, gute Leistung. Ähm, dann, auf, wenn bei uns in der, in der Gruppe schon so ein bisschen Bolt in Frage gestellt wurde, gerade weil bei den äh, Abgängen, Jung äh, mit Abfindung und ähm, äh, wie hieß unser Holländer noch?
0: Weg von Danke.
3: Ähm, nur 500.000 eingenommen worden sind, ob ne, das Bolt schon wieder in Frage gestellt wurde. Aber was man so gelesen hat, ähm, unabhängig von, von Testspielen, wer da gekommen ist, ähm, habe ich erstmal wieder ein ganz gutes Gefühl. Und von daher sehe ich den HSV eigentlich auch schon wieder auf, definitiv bei, bei den Favoriten mit. Ich sehe das genauso, dass, glaube ich, Bremen keine wirkliche, wirkliche Rolle spielen wird. Bei Schalke glaube ich es eigentlich eher auch nicht. Ich kann mir vorstellen, gerade wenn wir das erste Spiel gegen Schalke gewinnen sollten, dass die Unruhe dann schon da ist, wenn sie nicht überhaupt durchgängig da gewesen ist. Was wiederum bei uns genauso der Fall sein kann, also wenn wir das erste Spiel nicht überzeugend äh, dann vielleicht sogar noch hoch verlieren sollten, dann kann auch bei uns ganz schnell wieder der Baum brennen. Ähm, wie wir es in den letzten drei Jahren erlebt haben, sind ein oder zwei Mannschaften äh, unter den Top 5, die man so überhaupt nicht auf der Rechnung hat, dann die ehemaligen Absteiger Nürnberg und Hannover, können aufgerüstet haben, ohne dass wir das mitbekommen haben oder zumindest eine... eine gute mannschaftliche Geschlossenheit in den letzten ein zwei Jahren jetzt hergestellt haben nach den Abstiegen also es wird eine interessante zweite Liga ich will nicht immer sagen die, die beste zweite Liga das sagen Sky und Co aber ähm, sie ist glaube ich sehr sehr schwer einzuschätzen und nichtsdestotrotz sage ich auch aufgrund des Anspruches den ich selber an den HSV habe und daran halte ich auch fest auch wenn viele sagen okay jetzt nach dem dritten äh, erfolglosen Versuch aufzusteigen, sollte man die, die Erwartungen runterschrauben, aber die sind in Hamburg einfach nur mal da, die sind bei mir da und ich glaube schon, dass also auch die Verantwortlichen des HSV so eingekauft haben, mit dem Anspruch äh, aufzusteigen und da vertraue ich Bold und wer da noch äh, daran beteiligt war, die Ergebnisse waren nicht schlecht, von daher spricht auch nichts dagegen, dass wir zumindest wieder eine gute Hinrunde spielen und dann Mal hoffen, dass die Rückrunde äh, ausreichend gut wird.
1: Und was sagt Jan dazu? Hm. Ja, ich wollte eigentlich noch einen Platz hören von Arne. Platzierung. Okay. Am Ende der Saison?
3: Ja. Erster oder Zweiter? Ah.
1: So. Ja, okay. Ich sehe das ein bisschen ähnlich wie Olli. Also ich ähm, finde das auch ganz entspannt, äh, diesmal ohne die ganz großen Erwartungen in die Saison zu gehen. Ähm, im, Im Vergleich zu den letzten Jahren ist die Transferpolitik, die wir haben, nicht so üppig. Ähm, aber trotzdem finde ich das spannend, sind interessante Leute dabei. Ähm, einen jungen Dänen und äh, ein junger Holländer und ähm, das gucke ich mir gerne an und ähm, ich kann äh, die, ich, ich sehe leider die beiden Absteiger doch relativ stark. Ähm, und äh, wie Tom so, schon richtig sagte, es gibt immer eine Mannschaft, die, die performt hoch und ähm, deswegen glaube ich, äh, glaub ich auch, äh, das wird am Ende wieder der vierte Platz. Aber es macht nichts. Wenn es besser wird, dann, ähm, dann, bin ich, äh, dann bin ich nur äh, positiv erfreut. und Ich finde mal ganz gut, dass
0: die Augen der Öffentlichkeit oder der Presse nicht so extrem auf uns fokussiert sind wie die anderen Jahre davor. Auch wenn im ersten Spiel HSV Schalke natürlich aber wir sind nicht die einzigen auf die man guckt und wo jeder Fehler u uh, gleich also wir hm, müssen nicht hm, unbedingt fünf Siege in der Reihe gewinnen ah,
1: da äh, muss ich aber gleich mal reingrätschen hier die die Trikotpanne wurde ja gleich wieder als riesen HSV Desaster in der äh, äh, aber wie geil ich will die groß äh, haben kannst du noch mal sagen was <lacht> da passiert ist die Ja, Wissen. es ist im Grunde genommen im Grunde genommen ist der HSV gar nicht schuld aber äh, in da siehst du dass das gleich wieder von von der Presse so dargestellt wird der HSV hat nämlich seine neuen Trikots bekommen mit einem alten Sponsor drauf, mit Fly Emirates. Ja. Und, ähm, aber der hat die nicht so bestellt, sondern da hat irgendjemand bei Adidas äh, irgendwie nochmal die alte Schablone genommen oder so. Und ähm, ja, jetzt haben die, äh, haben die können die gar nicht liefern aus dem Fanshop, weil eigentlich gehört da ja Otto Mol drauf, müssen wir ja dann auch erwähnen. Ne? Und mussten müssen, müssen glaube ich, selber für, für ihre Spiele auch noch irgendwie umdrucken.
0: Achso, auch die Fan-T-Shirts sind jetzt, nicht nur die für die Spieler.
3: Ja, ja, genau. Also
1: die haben komplett, ähm,
0: Aber die müssen doch irgendwie ja. zu kriegen sein, da hätte ich richtig Bock drauf. <lacht> ja,
3: aber das, das, das ist ja, das ist ja aber genau das, was ich im letzten Podcast gesagt habe, wo es geheißen hat, ne, jetzt ähm, sind andere Absteiger da mit Schalke und äh, die hässlichen Grün. Ja. Ähm, und der Fokus liegt nicht mehr so ganz so auf dem HSV und daran erkennst du ja, natürlich liegt der. Fokus auf dem HSV, also der Druck in der Stadt ist da, in den Hamburger Medien und äh, wenn sowas passiert, äh, ist es bundesweit sofort wieder überall zu lesen und das wird einfach so bleiben und ähm, dieses Manko, äh, über das wir eben auch schon häufig gesprochen haben mit den äh, jungen Spielern oder eben auch ein, ein Schonlau, der jetzt äh, Kapitän geworden ist, ähm, kennt bisher nur Paderborn. Und wenn der Hamburger Mediendruck dann auch auf ihn einprasselt ähm, als Kapitän, ist das eine, eine ganz andere Hausnummer, womit er umgehen muss. Und das wird äh, beim HSV immer so bleiben. Und dementsprechend werden wir mit diesem Druck fast mehr zu kämpfen haben, wieder als mit unseren Gegnern. Also auch das wird in dieser Saison genauso sein.
2: Ich glaube, wir haben, ich weiß nicht, ob es auch im letzten Podcast war, ähm, oder in der Gruppe auch schon mal gesagt, letztendlich wird es ja auch so sein, dass sich die in Anführungsstrichen kleineren Mannschaften ähm, nicht mehr so auf nur einen großen Gegner fokussieren können, äh, sprich auf den HSV, sondern die werden jetzt zumindest noch einen weiteren haben. Werder ist ja per se für alle uninteressant, aber die werden auf jeden Fall ja noch Schalke haben, ähm, die als namhafte große Mannschaft äh, in der zweiten Liga spielt. Und das wird auch ein Thema sein, dass sie sich natürlich nicht bei jedem Spiel den Arsch aufreißen können.
3: Ja, aber wer ist denn das noch neben vielleicht noch äh, Schlacke? Also in Hannover nimmt doch keiner mehr jetzt irgendwie als äh. ehemaligen Bundesligisten und darauf müssen wir uns auch noch konzentrieren und Nürnberg nimmt auch keiner wahr.
2: Nee, ich sage also, Schalke und HSV jetzt, aber ja. vorher war es ja nur der HSV. Nur der HSV. Ja gut, aber es ist ja, halt nur eine Mannschaft mehr. Also. Ja Was ist denn an den beiden Mannschaften <lacht> oder Städten interessant? Jetzt mal ganz ehrlich. <lacht>
1: Also, die, die spielen halt in der Bundesliga.
0: Außerdem also sind die ja dann auch aufgestiegen, weil, man, ja. weil, weil sie konnten sich dann eben nicht auf alle ja. so konzentrieren. Und dann ja. nur auf HSV getan.
2: Ich glaube, ich wollte noch eine Sache mit euch beschnacken. Ich glaube, wir haben ein viel größeres Problem oder wir haben ein großes Problem und das ist nach wie vor der Torwart. Das ist eigentlich Ollis Thema, hm. muss man ganz klar sagen. Ich hatte tatsächlich ein bisschen Hoffnung, dass der Mickel vielleicht noch mal reinrutscht. Weil
0: der ist jetzt verletzt jetzt. Ne?
2: Der ist jetzt, hat sich ja leider in dem Spiel in dem einen ähm, Testspiel gegen Augsburg verletzt. Auch schwerer wohl. so dass auf jeden Fall äh, drei, vier Spiele ausfällt. Wir haben relativ jung ähm, aus der U23, der wohl auch nicht so schlecht sein soll. Äh, aber, aber es Mann, gibt ja... Okay. Äh, so heißt er, ne? Ähm, aber wir stehen ja alle nicht so richtig auf den Heuer-Fernandes. Was sich in den Testspielen ja auch schon wieder, wo er gespielt hat, auch schon wieder so ein bisschen gezeigt hat. Also ich fand, dass der immer unsicher wirkte. Es ist einfach so. Aber das kann auch sein, dass ich da irgendwie ganz besonders kritisch drauf gucke. Insofern dachte ich eigentlich, dass der Mickel vielleicht eine Chance erhält. Andererseits hat Olli schon äh, was vorgearbeitet. Und Nein. das ist aber auch mehr oder weniger ein relativ frisches Gerücht, das noch gar nicht ja, so also weit. Das
0: erinnert mich an mich früher, als ich im Torwart Oliver Christ gesehen. Oliver, Christensen. Du, du den Ball? Habe ich nie bekommen, deswegen war schon noch einer Woche Schluss. Aber oh. jetzt haben wir Oliver Christensen. Oh. 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 <lacht> aus,
1: aus, aus, ich würde sagen, also, diese, dieses, also, wirklich, also. das tägliche äh, MML hören, das hat sich ausgezahlt bei dir. Naja, das kommt du, doch auch bei du, hast, du hast dich ja. auf jeden Fall entwickelt. Der irgendwie so einen Namen hatte wie... Donner Rummer. Naja, ich komme Naja, auf jeden Fall HSV
0: jagt diesen, den Torwart, schreibt die BILD. Also aus Dänemark. Und ähm, ja, ist noch relativ jung, 22 Jahre, aber 1,90. Sowas wollen wir doch haben. Also ich möchte jemanden haben, der auf jeden Fall Konkurrenzdruck... 2,5 Millionen, das wäre der teuerste Einkauf jetzt diese Saison, aber ich wäre echt froh, wenn wir, wenn wir noch so einen, Na gut. wir brauchen ja auch einen. Allein schon also
2: 1,90 ist für mich ein Argument, denn ja. Heuer-Fernandes ist glaube ich 1,63, 1,64. Ja, ich weiß fast, es nicht. Fast total das wäre
0: so teuer wie Amici 1, 7, ne? oder, 1, oder Amici, oder? Kleine, aber ja. es ist wirklich wieder komisch, wenn, erinnert ihr euch, äh, ihr habt ja nun auch EM geguckt, wenn der Torwart von Italien, ja. Manchmal beim Einlaufen mit dem kleinsten Spieler, mhm. ah, einige wissen jetzt die Namen, ist egal, der Torwart von Italien mit, 1, mit dem kleinsten Spieler, das sah aus wie damals, wenn Philipp Lahm zufällig mal an so einen Hühnen gerannt. Das <lacht> ist so geil und das, da sehe ich einen Torwart. Das ist so das, was man, aber das Gleiche ist ja mit äh, Manuel Neuer, dieses, wenn die dann so im Tor stehen und mit den Händen oben gegen die Latte klatschen, <lacht> das will ich sehen. Ja. Gut, die müssen natürlich dann ihre Leistung bringen. Aber irgendwie, ja, also das...
3: Also bei so einer Körpergröße würde ich es mir dann wünschen, dass äh, gegnerische Eckbälle deutlich äh, schneller entschärft werden könnten.
0: Also der ist jetzt 1,90. Das ist jetzt auch, wir haben ja immer gesagt, 1,87 ist jetzt auch nicht klein. Aber irgendwie, es, er konnte das jetzt jedenfalls nicht wettmachen, dass er nicht der größte Torwart ist, der heuer von Land ist. Und dass man jetzt wieder ohne... Also dass man quasi wieder einen Schritt zurückgeht und im Grunde genommen ein Jahr später wieder gegen Dresden äh, spielen wird. Und äh, ja, macht er das da dann alles besser? Hat er vielleicht in, dieser, in diesem Jahr all seine Defizite behoben? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, sie brauchen ja sowieso einen Torwart. Weil, wie gesagt, Mikkel ist ja verletzt und drei Leute sollte man ja schon haben. Also einen von unten rauf und einen
1: neuen. ich hoffe, ja. Aber also, fällt dir dabei was auf? Die, äh, die Einkaufsliste ist schon wieder deutlich länger als die Verkaufsliste, ne? Für jemanden, der ja eigentlich mal irgendwann mal was erwirtschaften muss, ist das auch schon
2: wieder beachtlich. Also, ja, wobei ich glaube, wir haben tatsächlich ja nicht so viel Geld ausgegeben. Und wenn Olli sagt, mit zweieinhalb wäre das der teuerste Einkauf. Und diese zweieinhalb sind, glaube ich, auch mit Prämien und, und Aufstiegstilüt und so weiter. Ähm, ansonsten haben wir, glaube ich, noch so zwei, drei Leute, die wir auch dringend loswerden wollen und sollten. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ja. ja.
0: Sag doch mal, wen, ja. wen können wir da noch brauchen? Ja, Klaus. Also wen <lacht> wir noch gebrauchen können. Ja, Klaus. Die, äh, die Säulenspieler, <lacht> also, Toni, Toni Leistner und äh, äh, Klaus Jasula äh, sehen, äh, haben wohl keine guten Karten bei, ähm, beim Trainer. Und äh, die anderen beiden Säulenspieler, Terodde und äh, Reich sind wir auch wieder losgeworden. Also, hm. das war's. Das ja. war die, die Säule. Die die, Säulen.
3: Ja, das war die Säulentheorie. Ja. Also, ich denke mal, dass wir mh, mit den Abgängen Ulreich, Hand Yo. und. Tirode. Äh, allein schon am, am Gehalt
1: ganz schön viel eingespart haben. Da kann man sich schon zwei dänische Torwerte kaufen.
3: Ja, was du da dafür holst, also jetzt noch holen könntest, sei mal dahingestellt, aber. Mal du gesagt hast, dass die ähm, Liste der Abgänge deutlich äh, kleiner ist als die der Neuzugänge bzw. potenziellen Neuzugänge. Ähm, das können wir uns, glaube ich, schon dann gut leisten durch äh, diese Gehaltsansparung.
1: Aber meinst du nicht, äh, oder, dass noch einer weg muss? Ein Warnomann, ein Onana oder ein... Also wir haben ja jetzt abgesehen davon, dass wir auch vier Stürmer haben. Und glaube ich, mit einem echten Stürmer im System spielen oder so. Haben wir ja auch nochmal fürs defensive Mittelfeld jetzt. Oder überhaupt fürs Mittelfeld. Sechs Leute rumlaufen, sechs Innenverteidiger. Holen sogar noch den Rohr. Irgendwie aktivieren den noch für den Profikader und so. Also da muss klar, ja irgendwas aus der Reihe. Gasula, Duziak Duziak äh, und so weiter und so fort bestimmt noch irgendwie gehen, denke ich
3: Ja, also wenn, wenn man sich das wünschen würde, wie gesagt, ich bin Fan von, von Tucciak, ich hoffe, dass er bleibt aber klar, also Leisner, Jasula würde ich, ähm, wie es so schön heißt, also in der Schubkarre überall hinfahren ähm, und sei es einfach nur um sie aus dem Kader zu haben und äh, deren Gehalt zu sparen da kommt es mir noch nicht mal auf die Ablöse an, also ja da gebe ich dir recht
0: und ist nicht ohne immer noch ein Thema, oder ist das vom? Das ist
1: bestimmt noch ein Thema, aber jetzt
2: wird's ja auch langsam knapp, ne? Also ich mal, oder? Naja, Transferperiode geht bestimmt wieder bis Ende September oder Mitte September, aber, ähm. Ich finde den mir eigentlich ganz cool, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Er ist jung und ja. eigentlich ja genau das, was wir wollen. Ja. Ja. Und lass ihn noch eine Saison spielen, dann gibt es eben statt acht mit einmal zwölf oder 15 Millionen. Ja, die Frage wenn ist, gut spielt. Die wenn er gut spielt. Die Frage ist, spielt er, weil wir haben für die gleiche Position,
1: glaube ich, ein Meffert geholt und und der Holländer Reis ist eigentlich auch zentrales oder defensives Mittelfeld. Normalerweise spielt kein Zombie das noch
2: und Haya und so, Zombie ist im Übrigen noch ein Thema, denke ich, falls wir es noch nicht gesagt haben, den wir vielleicht auch noch mal nach Kiel schicken können, wo er echt gut gespielt hat.
3: Gut, wo er hingeht, sei mal dahingestellt, aber ja,
2: den würde ich also mit...
0: Schubkarre.
3: ...in die, in die Schubkarre reinpacken, neben Xazula äh, Xaz und äh, auch zu den, äh, äh, Leister
0: Spielern, die der Trainer glaube ich, auf dem, also die da setzt mit als
1: Startelf. Den Zombie? Ja,
0: also zumindest ähm, ist er im engeren Kreis, während Leisner und Jesulla eben da nicht sind. Und ähm, ja, mal gut, wir werden es sehen. Ähm, was wollte ich gerade noch sagen? Wen haben wir da alle über die ganzen Verkäufer? Und ähm, ja, sonst ist äh, im Grunde genommen jetzt abzuwarten, wie das läuft. Äh, wir haben Freitag schon das nächste Spiel. Und wenn wir uns jetzt über den Kader genug unterhalten haben, dann könnten wir ja mal überlegen, wer ist denn da unser Gegner und äh, gibt es zu dem irgendwas zu sagen? Ja, du. Nicht, Jan, hast du da ja. eine Idee?
1: Ja, Schalke 04 hat auch einen netten Kader, äh, muss man äh, dazu sagen. Denn das ist auch, glaube ich, der mit Abstand höchste äh, Kader, den die zweite Liga zu bieten hat. Mit 80 Millionen äh, Euro Marktwert. Ich glaube, der HSV liegt bei 38. Dann, können wir noch mal überlegen, wer tatsächlich irgendwie die Favoritenrolle hat. Ähm, und der ist schon ganz schön gebeutelt, denn da musste vor der Saison ein Rudi gehen, ein Serdar, ein Binterleb, ein Stambuli, ein äh, Mustafi, ein Huntela, ein McKenny, äh, Otschipka, also, die haben schon einiges abgegeben und ähm, trotzdem laufen da noch Leute rum wie Kabak mit einem Wert von 25 Millionen und Amine Harid. Ähm, da geht bestimmt auch noch einer. Ähm, die Zugänge dafür sind sehr, äh, würde ich mal sagen, Zweitliga-tauglich. Die haben Zweitliga-Charakter mit. Äh, äh, ähm, wie heißt denn der noch? F Falzon von, von äh, Darmstadt, Latzer von Mainz und, ja, dann den erfolgreichsten, äh, nee, Persson heißt der ja, ne? Genau, Persson. Ähm, und ja den erfolgreichsten zweitliga Torschütze äh, Terode. Ähm, ja also die äh, die haben sich schon äh, ein bisschen auf zweite Liga eingestellt ähm, ja trainer ist noch ähm, ein alter bekannter Gramotzes. Der, äh, ja, der hat einen punkteschnitt aktuell aufzuweisen von 0,64 punkte pro spiel das ist nicht so toll ähm, bei darmstadt hat er immerhin noch 1,6. Und ähm, ja, unsere letzten Spiele gegen Schalke, ich will jetzt, pff, was die in der Vorbereitung gespielt haben und was wir gespielt haben, will ich nicht so gewichten. Deswegen gucken wir einfach mal, was wie haben wir zuletzt gegen die gespielt. Das letzte Spiel war 2018. Ähm, ein Drei, ja, ja. ja, <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, Das war noch Bundesliga, unser letztes Bundesliga-Jahr. Äh, da haben wir aber trotzdem noch 3 zu 2 zu Hause gewonnen auswärts 0 zu 2 verloren und in der Saison davor haben wir noch 1 zu 1 und 2 zu 2 gespielt ähm, grundsätzlich gibt es viele Duelle natürlich mit Schalke die haben ein klein bisschen die Nasenspitze vorne mit 42 Siegen 24 unentschieden und wir haben 39 mal gewonnen ja. da können wir also dran arbeiten das noch fast ausgeglichen zu gestalten diese Saison. Ne? Und ob wir die dann nächste Saison sehen, wo auch immer, weiß ich noch nicht. Wann haben die ihren letzten Titel?
0: Was kann man das
1: sagen? <lacht> Den letzten Meistertitel? Also? Ja, pff, da weiß ich nicht. Vor England oder <lacht> nach England?
0: <lacht> Na ja, okay. Vielen Dank Jan für die Infos. Hast gar nicht angefangen mit, was könnte schöner sein? Weil es ja. gab nichts. <lacht> nee, nee, gab ja noch nichts. Aber äh, ich habe mir die Qual gegeben, ich weiß nicht, ob ihr das auch mal gemacht habt. Ich habe mir einfach mal Zusammenfassung von Testspielen von Schalke angeguckt, äh, vorgestern. Ja. Und es ging mir irgendwie so, es, ist, es kam mir so vor, wie wenn dich deine Freundin verlässt und du anfängst bei ihr ständig noch auf Facebook oder Instagram ihre Stories anzugucken oder zu gucken, was sie noch macht. Und genauso genau so war das. Das
3: kenne
1: ich gar nicht. <lacht>
0: Ich kenne es auch nicht, weil die letzte, also man die, die Frau, mit der ich jetzt zusammen bin, da gab es noch kein Facebook, als ich mit ihr zusammen bin, also ein anderes Thema, aber jetzt, ähm, 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 es, es, es stach in mein Herz so ein bisschen rein, so ein bisschen, es, es kam, es fühlte sich nicht gut an, als ich ihn da gesehen habe und jubelnd äh, Tore geschossen hat, also er schießt ja auch wieder da seine Tore, auch wenn die jetzt nicht so wahnsinnig überzeugende ähm also so wie wie wir jetzt keine Wahnsinnsspiele da hingelegt haben. Aber er trifft dann eben beim 3 zu 2, trifft er zweimal und so weiter. Also, und ich glaube, wie, ich weiß nicht, wie wird es euch da gehen, wenn wir dann jetzt Freitag da sitzen werden? Und dann steht der Typ da. Auf der anderen Seite. Da das kann das ich dir zu beiden Spiel Sachen,
1: wieder. also zu, zu beiden Themen, kann ich dir nur ja, sagen, was vorbei ist, ist vorbei. Also da ja, genau, das aber interessiert mich überhaupt ja, nicht Ja, aber da würdest du
0: dir normalerweise dann aber nicht damit ja. auch nicht mehr auseinandersetzen. Nun der, steht halt der Typ da. Also, ja. der, der hat ein der paar tolle Tore Toll
1: gemacht, das ist richtig. Ähm, aber trotzdem äh, sein, sein Auftritt am Anfang mit Ja und wir werden hier ordentlich was zu feiern haben und blablub und dann. Äh, ja. Ja. Dann war er, bevor es wirklich ans Eingemachte ging, schon mit seinem Kopf wieder woanders. Ähm, ja, also da seine Qualitäten, glaube ich, ähm, werden wir das ein oder andere Mal vermissen. Ähm, da haben wir auch niemanden im Kader, der das adäquat ersetzen kann. Aber ähm, sein Defensivverhalten, mhm. ja, das war so spärlich, dass wir im Grunde genommen jetzt einen Spieler mehr auf dem Platz haben. Und ich weiß nicht, wenn wir einen Stürmer haben, der zehn oder zwölf Tore macht statt 23, dafür aber in der Defensive mitarbeitet und wir fangen zehn Tore weniger, dann ist das am Ende genauso äh, effektiv und deswegen, das tut mir nicht weh.
0: Es könnte auch so einen Effekt geben, so ein bisschen, natürlich, wenn alle, wenn wir da sitzen, alle schon so ein bisschen so hm, wehmütig und wenn dann geil gegen ihn verteidigt wird und vielleicht so ein also wir könnten wirklich den Moment nutzen, dass so ein... So ein wir könnten
1: ihn jetzt im ersten Spiel irgendwie die Kreuzbänder rausziehen. Entweder das
0: oder, oder dass man einfach selber so einen Neuzugang... Wünsche äh, natürlich Klasse, Klasse, nicht. dass ist Beispiel jetzt nur...
1: zwei Tore schießt, während
0: äh, Dings nichts hinbekommt. Und wir feiern da so... Wir sind so der Underdog so ein bisschen gegen Schalke. Dadurch, dass der Rodde auch bei denen ist. Wir haben da noch so ein Wie so früher gegen
1: Bayern, ne? Wenn die einem Spieler weggekauft haben.
0: Ja, genau. Also... Es ist ja das erste Mal tatsächlich in der zweiten Liga jetzt andersrum gelaufen. Und ich bin auch ein bisschen bei Bold auch wenn wir jetzt sagen, komm, scheiß auf ihn und sowas. Aber ich äh, finde es schon ein bisschen schade. Er hätte ihn bestimmt halten können, wenn er es geschick geschickter gemacht hätte. Denn er ist ja nur in die zweite Liga weitergewandert, also nur zu einem anderen Verein. Und da hätte man ihn vielleicht auch ein bisschen überzeug mit Überzeugung bei uns lassen können. Finde ich ein bisschen schlapp. Aber gut, ähm, können wir jetzt auch nichts machen. Und wir nehmen also das glaube ich nicht, dass es äh,
3: möglich gewesen wäre. Ich glaube mit äh, der Nähe zu seiner Familie und äh, wahrscheinlich dem. Ich, also ich kenne den Vertrag jetzt nicht, auch wenn er vielleicht öffentlich ist, aber ich tippe mal aus äh, Thyrodis Sicht, mit seinem Alter ähm, war der einfach lukrativer als das, was ihm der HSV geboten hat. Ähm, und da ist man mit Sicherheit. Ich will es jetzt nicht Schmerzgrenze nennen, aber die Verantwortlichen haben sich mit Sicherheit gesagt, was hat er für ein Alter, was erwarten wir jetzt noch von ihm in den nächsten zwei, drei Jahren, ähm, wo sie gesagt haben, so, das ist das, was wir dir bieten können. Ähm, alles andere macht keinen Sinn mit der Philosophie, die wir verfolgen. Und das war einfach nicht ausreichend, aber darüber hinaus zu gehen, hätte man vielleicht auch wieder kritisch beäugt. Und dementsprechend, glaube ich, gab es ja keine großen Möglichkeiten, ihn, ihn zu halten. Ja,
0: oder wie du eben auch sagst, es gab nicht die Möglichkeiten einerseits und aber auch vielleicht die Idee, die wir jetzt mehr verfolgen, dass man wieder Verantwortung auf alle Schultern legt und äh, ja so ein bisschen das, was man so das gesehen hat jetzt in den letzten Vorbereitungsspielen, dass es vielleicht mal wieder mehr so ein Teamgedanke ist und nicht einzelne Spieler. Kann ja genau die Richtung sein, die man gehen wollte und dann ist ein Terodder da eben fehl am Platz, wenn er sowieso gerne gehen wollte. Also nehmen wir das mal so hin und hoffen, dass er am Freitag keinen Stich sieht oder zumindest wir am Ende ein Tor mehr schießen. Ne? Ist meine Idee. Ne? Wir sind uns auch einig, dass wir uns alle Karten gegen Dresden holen werden wollen. Wir sind uns einig, dass wir zusammen gucken werden. Denn es ist auch eine geile Zeit. 20.30 Uhr, kein 18.30 Uhr Spiel.
2: Zusammen schalt geguckt.
0: Habe ich gesagt, Schalke, gucken? Ja. Ich habe das Spiel
2: ja, ich sage ja, deswegen, äh, damit eben hast du gesagt, wir sind uns einig, dass wir uns alle Karten für Dresden holen. Ja, wenn wir welche bekommen. Und es ist eine geile Zeit, 20.30 gegen Schalke.
0: Ja, ich bin dann schnell umgesprungen. Ja, ich wollte Spiel. nur, ja. weil,
2: weil Arne so hilflos guckte. Also,
0: Dresden ist es eine Woche später am Sonntag, 13.30, leider immer noch. Wir sind immer noch nicht... 15:30 Samstag, aber das kriegen wir auch schon wieder irgendwie hin. Ja, wir wollten äh, ja unsere Stimmung und, und das, was wir so über den HSV denken und was wir glauben, was wir reinkommen ja, wollten. Lang wir mal auch kurz los. Ich rauche noch eine. Tom braucht noch eine. Arne kann noch ein Schlusswort setzen. <lacht> und äh, dann geben wir noch Tipps ab. Ja, ja, genau. Lass uns noch einen Tipp abgeben. Also, ich glaube, also
3: früher war Schalke ja immer 2-0-Auswärtssieg, ne?
0: Ja. Was würde sich denn jetzt daran geändert haben? Ist wegen ist Wollte ich sagen, das ist mein Tipp. 2-1, sag ich, für den HSV. Also, zwei Tore.
2: Wegen Terodde, ne? Eins macht er immer. Eins macht er immer.
0: Und dann wird er mit Kreuzbandriss ausgewechselt. <lacht> also, eins Wenn du gemein wirst. Nein, so ein dummer Move von irgendeinem jungen Spieler, der dem HSV was Gutes tun
1: will.
2: 3-1 für uns. Also, 1-3. Ein Tor Terodde, der Rest nur durch HSV.
1: Ich nehme nochmal das letzte äh, Spiel 3 zu 2 Sieg. Ähm, ja. Ordentlich ein paar Tore.
0: Ja, dann äh, ist das doch ein geiles Ende unserer ersten Folge der Saison 21-22. Und da bleibt mir nur zu sagen, in der Liga mit den größten Chancen steht mal wieder nur der HSV.
3: Tschüssinger Tschüss. und nur der HSV.
0: Ciao.